0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita państwa Łukasz Jasina, a moim gościem jest nasz specjalista od spraw izraelskich Michał Wojnarowicz. Cześć, Michale. Dzień dobry. A skoro ty to Izrael i, i różne sprawy z tym państwem związane Izrael, wiadomo, polityka, koalicje, dyskusje, debaty, kwestie związane z pokojem na Bliskim Wschodzie, kwestie związane z... Aneksją terytoriów, terytoriów okupowanych, ale myślę, że na, na, tą sprawą, która wzbudza największe zainteresowanie bardzo, bardzo wielu znak, jest to, czy Izrael znowu będzie takim miejscem, w którym jako pierwszy zostanie, albo jeden z pierwszych miejsc na świecie, zostanie wprowadzony taki duży lockdown całego kraju. Izrael tak miał w lutym, miał tak w marcu 2020 roku i później. Teraz podobno do Izraela koronawirus wraca. Michale, jak to jest?
0: Zdecydowanie. Już pewien częściowy lockdown nawet został wprowadzony w w ten weekend. Ale zacznijmy od, od początku. Izrael był przez dłuższy jest traktowany, uznawany za państwo, które poradziło sobie z tą pierwszą falą koronawirusa w efektownym spłaszczeniu tej już przysłowiowej krzywej zachorowań. Kiedy rozpoczęto odchodzenie od restrykcji, luzowanie obostrzeń dla gospodarki, dla życia społecznego w maju, w Izraelu było około 17 tysięcy chorych na zakażonych koronawirusem. Zmarło około no mniej niż 300 osób. Więc wszystko wydawało się, że zachorowania były poniżej 1% dziennie. Wydawało się, że to jest idealny moment na na powrót do normalności stopniowo. Otworzono szkoły, otworzono plaże, wszelkie wszelkie przybytki użyteczności publicznej. Rozpoczęło się jakby takie nadrabianie tych miesięcy. Yy, izolacji i, i zatrzymania życia społecznego, yy, wesela chociażby, które są jakby bardzo ważną częścią izraelskiego yy, no, i biznesu, i są, krótko mówiąc, imprezy masowe na, nawet i do kilkaset osób. Oczywiście to nie było tak, że zluzowano wszystkie obostrzenia, wprowadzono obowiązek noszenia maseczek, yy, dystansu społecznego, zakazu gromadzeń się większych, yy, ale mimo wszystko... Yy, już przestrzeganie tych obostrzeń nie było aż tak tak ścisłe i liczba zachorowań stopniowo, stopniowo zaczęło rosnąć. Przez czerwiec liczby, liczby wzrastały, żeby no w ten sposób, jakby wybuchnąć z początkiem lipca. Obecnie jest przyrost rzędu prawie 2000 zachorowań dziennie. To jest dużo więcej niż, niż w tej szczytowej części pierwszej fazy. Obecnie to jest już ponad 50 tysięcy zachorowań. Zmarło 400 osób, więc to jest naprawdę duży przyrost od, czasów, od czasu kwietnia i tych, i tych, jakby kiedy wydawało się, że koronawirusa pokonano. I na to wszystko nakłada się no, Sytuacja ma duże implikacje polityczne, społeczne. Większość obywateli zgadza się, że władze nie radzą sobie z tą drugą falą kryzysu.
1: Jak ta cała sytuacja może mieć wpływ na na sukces Benjamin Netanyahu, który stał się właśnie połączeniem Dawida Ben Guriona, Konrada Nauera i Bismarka, czyli izraelskim rekordzistą w sprawowaniu urzędu premiera. Człowiekiem, który mimo tego, że jego rząd obecny składa się właściwie z dwóch bardzo niezależnych, części jednak twardą ręką ciągle stoi na czele izraelskiego państwa de facto.
0: Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że obecny kryzys związany z drugą falą COVID-u jest największym zagrożeniem dla władzy Netanyahu Od, no, od bardzo dawna, nawet bardziej niż jeszcze rok, nawet bardziej niż ten kryzys związany z przedłużającym się cyklem wyborczym, nawet większy problem niż te sprawy sądowe, które na premierem Izraela, ciążą. Yy, wielu obserwatorów zgadza się, że Netanyahu no, nie radzi sobie z, z tą drugą falą kryzysu, że yy, krótko mówiąc przedobrzono, za szybko otwarto gospodarkę, życie społeczne, yy, poluzowano to obostrzenia. Potem były jakby inne priorytety polityczne w, w, w debacie w, w Izraelu, mianowicie kwestie aneksji. Więc jakby utracono, yy, utracono ten fokus na, 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 na sytuację epidemiologiczną. I teraz widać to bardzo dobrze w sondażach Netanyahu. Większość Izraelczyków zgadza się, że rząd nie radzi sobie z Krysem, to już powiedziałem, ale bardzo duży procent jego wyborców z Likudu również widzi w nim winnego sytuacji. Um, dość powiedzieć, że w sondażach, y, jako osoba, która lepiej radziłaby sobie z, z, z kryzysem jako taki powiedzmy no, główny koordynator walki z, z COVID-19, lepiej radziłby sobie Natalii Bennett, czyli obecnie już polityk opozycji, były minister obrony, y, który no, jest bardzo aktywny w, w, w sferze medialnej, dużo mówi o tym kryzysie, proponuje swoje rozwiązania i y, no, zdarzyło się tak, że to on jest wskazywany jako ten bardziej atrakcyjny lider, a niewiele sondaży, w przeszło, no do dziś niewiele sondaży wskazuje, że jakikolwiek, jakikolwiek inny polityk wyprzedza Netanyahu w izraelskiej sferze politycznej. Wszystko to jest związane przede wszystkim z tym aspektem gospodarczym. Elektoratem Netanyahu są, są drobni przedsiębiorcy, średni biznes, który bardzo mocno odczuwa skutki skutki kryzysu. Bezrobocie sięga 20%. Działania władz są oceniane jako nieskuteczne, jako niepomagające tym najbardziej poszkodowanym. Dochodzi do licznych protestów, bardzo, bardzo ostrych wobec działań władz, które łączą jakby różne grupy i, i dawny elektorat, i jakby stałych krytyków Netanyahu. Stąd no, władze działają dość po, no, tylko powiedzieć, że po omacku, tak? ale takim dość symptomatycznym przykładem jest, że parę dni po bardzo ostrych protestach Netanyahu ogłosił pakiet pomocowy w wysokości 6 miliardów szekli, Plus, minus odpowiada 6 miliardom złotych polskich, które trafią do wszystkich Izraelczyków w odpowiednim stopniu względem ilości posiadanych dzieci i innych innych innych, innych. I to też zostało skrytykowane jako, że władza rozdaje pieniądze na ślepo wszystkim, nie tylko tym, którym najbardziej potrzebuje, ponieważ stworzenie syntetycznego, skutecznego programu, który by dotarł do tych najbardziej potrzebujących, no to wymagałoby czasu, zaangażowania, a a tu władza, szczególnie ten zdaje się gasić doraźne doraźne kryzysy. No i na to wszystko nakłada się sytuacja już taka stricte polityczna, jak zauważyłeś. Mamy do czynienia z takim dwuczłonowym rządem Netanyahu i Benjamina Gantza. No i tu jest kolejny, kolejny problem, ponieważ Netanyahu nie, ma już takiej, nie może kumulować władzy sam w jednym swoim ręku, musi konsultować to ze swoim, ze swoim współkoalicjantem. Są różnice na, 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 na tle jak skutecznie działać, tarcia ministrowie starają się być asertywni wobec, wobec premiera. Są też spory w knesecie według jego, we, we, wewnątrz nawet jego, jego partii. Y, więc to wszystko że zorzyntaniach o ile wciąż ma mocną pozycję i no, władzy raz zdobytej na pewno nie wypuści nad nieraz zdobytej, y, no, widać, że, że, że jest dość przytłoczony tym kryzysem.
1: Dużo różnych ważnych rzeczy opowiadasz. A propos przytłoczenia kryzysem, czy Nataniachu przez to jest słabszym partnerem na arenie międzynarodowej? To jest do tej pory bardzo asertywny negocjator w każdej właściwie sprawie. Czy ten Nataniachu, pozbawiony takiego mocnego e, m, z poparcia, ale i szansy na niemalże dyktatorskie decydowanie w kraju, będzie słabszym elementem rozmów z różnymi państwami arabskimi
0: chociażby? Um... Tu przede wszystkim zwrócił uwagę, że tu zmieniły się priorytety tak naprawdę. O ile, jeszcze w maj, o ile jeszcze w maju, w czerwcu te sprawy międzynarodowe związane z planem Trumpa, aneksją, no, były na pierwszych stronach gazet, ale też kwestie też związane z koronawirusem. Były plany otwierania połączeń lotniczych z innymi państwami, które dobrze sobie radzą z, z, z epidemią, tworzenie jakby takiego małego, zamkniętego, żeby rozruszać turystykę, i inne tego sprawy, no teraz to jest tak wszystko odłożone ad acta i na musi skupić się na, na, na sytuacji wewnątrz kraju. Też dochodzą te kwestie związane z współdzieleniem rządu, bo premierem alternatywnym, zastępczym jest, jest Benjamin Gantz, Ministerstwo Spraw Zagranicznych też jest w ramach niebiesko-białych, więc jakby wszystkie kwestie że z tymi rzeczami międzynarodowymi, szczególnie właśnie negocjacje z państwami arabskimi, no to wszystko jakby rozbija się na dwa, no, musi działać dwutorowo, tak, i to też widać było trochę w czerwcu, kiedy widać było, y- Pewne, no, tendencje do tego, żeby spowolnić te izraelskie wydarzenia wobec aneksji zachod- części zachodniego brzegu osiedli żydowskich. I no, według wielu obserwatorów dyplomacja amerykańska rozgrywała mocno te różnice między Gantem a Netanyahu, różnicując, różnicując swój przekaz wobec jednej drugiej strony, co pozwalało jakby opóźniać działania, aneksję, która no, wiązałaby się z kolejnym kryzysem, a do tego teraz nikt po prostu nie ma głowy. Nie można jednak wykluczyć, że temat powróci na jesieni, piłka jest tak naprawdę w grze w Białym Domu i jeśli tam czynniki zadecydują, że ta kwestia będzie użyteczna w kontekście kampanii wyborczej prezydenckiej, to temat na pewno powróci. Pytanie w jakim stanie będzie wtedy Izrael i czy z kolei tam będzie przysłowiowa głowa do, do tych spraw. Trzymam więc
1: kciuki za to, aby Izrael był we wrześniu i można było o tym jeszcze rozmawiać. A my, Michale, podejrzewam jeszcze, spotkamy się na naszych podcastowych łączach
0: nieraz. Dziękuję ci bardzo. Z pewnością. Pozdrawiam.